0: No sé cuál es el sol. 28 velocidad. 5762. 11. De febrero de cada 12. ¿Esos jodes? No, ahí. Ahora. 7 minutos más. Ya que he mencionado que es los jodes, es víspera de los jodes a dar. La... Vamos a dividir esta charla de hoy en dos partes. La primera parte es un complemento a lo que les prometí el lunes pasado. Y la segunda parte es la explicación de los y de los jodes a dar. Que Tenemos los jóvenes que siempre es fiesta, es más un los jodes a dar, más especial, estamos entrando en el último mes del año en el calendario hebreo el mes de Jehová es el mes número 11 y el mes de Adar es el mes número 12 dice la medida Jodes en el Mazal o Jodes y el mes de Pesach ¿qué número del mes es? mes primero y el mes de Hosanna ¿qué número del mes es? Shavih el mes séptimo Okay. la numeración de los meses culmina con el mes de Adán. vamos a, a dividir esta charla de hoy. La primera parte en, es un complemento de lo que son el tema de la semana pasada fue las pruebas de la vida. Que si se llamar el título de hacer las pruebas de la vida. La segunda parte va a ser y luego al final si nos da tiempo vamos a hacer una jale vamos a presentar las dos partes y hacer de esto una sola cosa. Las pruebas de la vida, el concepto, todos sabemos que en, las, en la vida hay pruebas. Entonces quisimos analizar y estudiar dentro de la Torah, dentro de la Biblia, qué es una prueba, cuál es el objetivo de las pruebas y cómo la persona debe de pasar las pruebas. Entonces trajimos el concepto de lo que es el man. El man, el maná, dice la Torah, le dijo a Shemon Moshe, yo les voy a dar a ustedes un pan del cielo, de atrás de la jetú de varios homos, y saldrá el pueblo y recolectarán día a día, de maná a para probarlos. Ayelech de Toratín, los que van a caminar en mi Torah, Así está escrito en el Éxodo, la de este fue el Pasuk, el versículo que iniciamos sobre el Gilad toda la conferencia pasada, las pruebas de la vida. La Torah dice que el man que Dios mandaba del cielo durante 40 años en el desierto era una prueba. Era una prueba. Y la pregunta es: ¿cuál es la prueba? ¿Qué prueba hay en eso de un pan del cielo? Les pues dimos ya tres explicaciones, hoy vamos a decir la cuarta. Tres explicaciones aplicables en todos los sectores de la vida del ser humano, en todas las generaciones. La primera explicación, digo muy en síntesis por, para los que no estuvieron, para un repaso a los que estuvieron. Primera explicación, la prueba del mal es si vas a cumplir los preceptos relacionados con el mal. Había dos preceptos, dos mitzvot. Una mitzvah es,
1: no guardar
0: para mañana. Tenían prohibido, y la segunda mitzvah es, el día Shabbat no salir a buscar el mal. Entonces, dos preceptos había en el mal. Uno no guardar para mañana, y el set no buscar. Entonces, la prueba era, yo les voy a mandar aquí el mal, y quiero ver si ustedes cumplen estas dos mitzvot relacionadas con el man de no guardar para la mañana y no ir a recolectarlo en Shabbat. Esto lo aplicamos a la vida real, que cada objeto que la persona tiene, cada cosa que Dios le da a la persona, hay alguna mitzvah relacionada con esa cosa. Alguna prohibición, restricción o una orden, un precepto relacionado con eso. Y cuando alguien te manda esto, es para probarte a ver si cumples los preceptos que tienes relacionados con esto. Cuando alguien te manda comida, por ejemplo, okay, entonces la comida, a gente, uno piensa, me mandó la comida, y ahora tengo un problema de la religión, no es así. La comida es una prueba a ver si vas a cuidar las restricciones de no. A gente te mandó, por ejemplo, queso, cajeta y leche y mantequilla eso te lo mandó Hashem o te lo mandó el súper le explicamos que te lo manda Shen todo a través del súper ¿ok? ¿para qué Hashem te mandó la cajeta? ¿para qué Hashem te mandó el queso? ¿para qué Hashem te mandó la mantequilla? ¿para qué? para ver si cumples las mitzvot relacionadas con el queso ¿qué con el queso? ¿lo cocinas con carne? ¿o no? ¿te cuidas 6 horas? ¿o no te cuidas seis horas o no te cuidas cuando vas a tomar el helado te fijas decía si ya pasaron las horas que comí carne o ¿no? no cada cosa que alguien te manda hay una prueba relacionada con esa cosa así en todo alguien te mandó a un marido es una prueba a ver cómo tratas a tu marido cómo le atiendes cómo sabes distanciarte de él cuando tienes que distanciarte y acercarte cuando hay que acercarte. es prueba cada cosa que alguien te manda alguien te manda alguna vez un dinero extra dinero de más. ¿Cuál es la prueba que está relacionada con este, con este dinero ¿Ah? Puede ser. Otra prueba. Si de acá, al lado próximo, otra prueba. A ver si usas el dinero correctamente o te vas al caer. a jugarlo. Esa es una prueba. A este dinero extra para ver si te vas a ver Vegas con él o lo guardas para hacer cosas buenas, para casar a tus hijos, para ayudar a gente necesitada, para situaciones difíciles. Cada cosa que hay en tu mano, ¡pum! todo, ¿eh? todo, no existe algo. Ya le dije, este libro, hacer uno de este libro es una prueba. ¿Qué prueba es de este libro? A ver si lo estudio también. Otra prueba, a ver si lo trato con el respeto sí. debido. El libro no puede estar al revés, no puede estar en el suelo. Tiene que estar bien acomodado, no puede estar volteado y cuando lo volteas tienes que dejarlo. Entonces son pruebas relacionadas con el libro. Así cada cosa y cosa que la gente da es una prueba a ver cómo lo utilizas. Ayer te mandó un teléfono o un celular. ¿Cuál es la prueba relacionada con el teléfono? El teléfono es algo precioso. Una vez hasta ahora mucho tiempo que ahora no, no viajar, no ir para... Ok, tenemos una bendición muy grande. ¿Cuál es la prueba del teléfono? A ver. Ah, a ver cómo lo usas, a ver para qué lo usas. Otra prueba del teléfono. Ah, el teléfono para que está hecho también otra de las pruebas es para descolgarlo cuando el marido viene a comer. Porque la, la única media hora que tienen para estar juntos, o 20 minutos, y viene a comer, y una a cenar, justo el día que te haga el tan que justo se le ocurra a fulano que suena el teléfono, y fíjate que tu marido está cenando solo, y tú estás ahí platicando con él, y se te olvidó cuando él terminó de cenar, es que tú ya acabaste yo no empecé todavía, y ahí es una de las formas que empiezan los pleitos. Entonces, ¿cuál es la prueba del teléfono? La prueba del teléfono es saber cuándo apagarlo, cuándo no usarlo, cuándo descolgarlo. ¿Okay? Y cuando uno está hablando y en la mitad se le antoja un chisme así o hablar, o, está, o le están contando un chisme ok, ¿qué tiene que hacer? Ahí se me está acabando la pila se me está acabando la... hace ah, cuenta que se acabó la batería del, del celular desconecta y se apagó ah, pon, pon en, yo le permito, autorizo, no se lo sería pon en y si, ¿qué pasó? no sé no se, se perdió la onda
1: esa es la prueba que
0: tienes con él. y así cada cosa y cosa es una prueba eso es un que la persona tiene que dar, casa a comprar una ropa, ok, hay falta prueba con la ropa, ¿sí? ropa judía, no ropa bol, ok, no ropa de, los modelistas, o las modelistas que están hechas con intención, contraria a la filosofía, de okay. ¿y qué más que otra prueba hay con la ropa? Shatness. Lana y lino, ok, porque si tienes un,
1: una ropa de lana y
0: está con con hilos de lino, hay que mandar ahí laboratorio de sharpness en Polanco que revisan los trajes si tienen sharpness o no. Es decir, todo tipo de mitzvot relaciones. Cada, cada cosa y cosa que la persona tiene es una prueba. Es una prueba. La persona va de vacaciones también es una prueba. ¿Vacaciones es una prueba no es una prueba? Claro que sea, ¿a dónde vas? ¿Cómo vas? Esta es la primera explicación. La prueba del man era si vas a respetar los preceptos relacionados con el man. Y así cada objeto de objeto tienes que buscar cuál es la mitzvá relacionada con este objeto. Segunda explicación es la explicación de Nahmanides.
1: ¿Cuál era la prueba del
0: man? La prueba del man era el hecho de estar pendiente del creador día a día. El hecho de no preocuparse por el mañana. El hecho de tener una alacena, una despensa vacía, el refrigerador vacío, seis, siete hijos que vez de comer, no tengo un peso en la bolsa, no tengo una apetita en la despensa, ¿y qué van a desayunar mañana? Lo que Dios manda. Y como preguntó aquí una señora, ¿uno puede salir de su casa sin un quinto al súper y regresar con comida? ¿Sí? ¿Ah? ¿Ah? Ah, si tiene la tarjeta de crédito, vale la tarjeta de crédito. Si tiene el de no, y yo salgo sin un peso y regreso con comida, vale estar con comida. Así es posible, sin duda. Lo que pasa es que la persona no cree, la persona es como el billete de lotería. Si sí, sí creo que lo voy a ganar, pues si alguien me ofrece a mitad de precio, se lo vende. ¿Ok? Es una fe, una fe reducida. Por esa razón, la persona no... No ve, no ve ese tipo de diálogo, porque falta esa fe. Y contamos varias historias del jajam de Avila añado, seguramente se acuerdan, y me faltó una historia que no les conté de mi maestro Rabbi de David. ¿Se acuerdan que le conté del jajam que decía, el Lucha está con hambre, nunca, nunca le pedía las cosas? ¿Okay? Mi maestro Rabbi de David, él contó que una vez hizo un ejercicio, la persona que interesa en hacer ejercicio de una okay, cuerpo de ejercicio salió de su casa ya casado con mi familia dijo voy a hacer un ejercicio de una porque sentía que se estaba enfriando su fe cuarto ejercicio salió de su casa sin un quinto en la bolsa sin nada a un rumbo desconocido se paró en la trempiada en ¿sí Israel, ¿cómo se dice? trempiada? hay los aventones en Israel se usa mucho los aventones trempiadas Okay. se paran los soldados para. se puso para una tempiada y empezó a hacer señales paró, y dijo, ¿a dónde vas? entonces el Jajam me dijo, ¿a dónde vas tú? porque el Jajam no iba a ninguna parte dijo, dónde vas tú? Y dijo, yo voy este, para Jaipa bueno, vamos, llévame sube y van de Nebra, desde ahí la isla Jaipa y van de
1: Jaipa y dice, ¿dónde quieres que te
0: baje lo que quieras? lo bajó ahí, ahora otra vez se paró a ver, ¿a dónde lo llevo? para uno, ¿a dónde vas?, le pregunta, ¿a dónde vas?, dice, ¿a dónde vas tú?, le pregunta el chofer, dice, yo voy rumbo a, al norte, a Mirón, ahí por donde por, ¿no está Asfal, por eso lugares, voy a Tiberias, ok, vamos a Tiberias, sube y va para Tiberias, luego se baja a Tiberias, ¿a dónde vas?, el quichudo en síntesis, como lo iban llevando los carros, ya habían pasado seis horas de viaje, sin haber probado nada, sin un quito en la bolsa, ya empezó a doler el estómago, un poquito de hambre, ya tenía sed y no tiene dinero. No sabe qué va a comer, no sabe qué va a cenar, no sabe dónde va a dormir esta noche. Eran las 3, 4 de la tarde y estaba llegando a mi y tengo hambre. Yo decía Dios: no abandona a las personas que confían. Si Dios pudo alimentar a 3 millones de niños y 600 mil adultos en el desierto 40 años sin que tengan este me puede dar a mí aquí? Y estaba llegando a Mirón a la tumba de la Shumon Barrio y Pero ya tenía hambre, decía: bueno, mucha fe, mucha moneda, pero tágris, tágris tengo hambre. ¿Qué hago con la fe? ¿Puedo no comer fe? ¿Puedo no vivir de fe? ¿Puedo no vivir de fe o no puede? Pero tiene hambre, el estómago está bien. Cuando llegó a Mirón, a la tumba de la Shumon Barrio Jai, hay gente que se sientan, ¿no? se sientan ahí viejitos, que comen ahí, o sea, en el hacen, hacen sus tortas ¿no? entonces, entonces, se había un viejito sentado ahí, un señor mayor sentado, y le había ido Lima, así Cuando vio entrar a, a, entrar a Jajam, este mismo a David, le dice, ¿qué vienes? Vengo aquí a rezar a Ravishon Bar Yojai, le dice, oye, estoy aquí, igual con una unas tortas, ¿no quieres compartir conmigo? Mi esposa me recargó tres, cuatro tortas de demasiado, demasiado, carne fría no quieres compartir conmigo porque así como claro, mucho y siento que aquí en el suelo conmigo ahí se acostumbra a sentarse en el suelo repartieron dos tortas cada uno de carne fría un refresco y gracias Borralán por mandarme el alimento la persona que confía en Borralán esa es la segunda prueba del mal la prueba es si puedes vivir un día sin pensar en el otro no pienses en el mañana como dice todo el que tiene para comer y piensa que va a comer mañana tiene una fe reducida porque dijimos, como explicamos, es una contradicción. Una contradicción: ¿quién te dijo que vas a vivir mañana? Ah, no, es que yo creo en Dios. Dios me va a dar la vida mañana. Es el mismo Dios. El mismo Dios que tú crees que te va a dar la vida mañana, es este el que te da el alimento mañana. Y si tú dudas del Dios del alimento, pues tienes que dudar del Dios de la vida, entonces mejor no te preocupes de todos modos. Si vas a vivir mañana, también vas a comer mañana. Y si no vas a comer mañana, quizá no vas a vivir tampoco, pues es que te preocupas. Vamos a pensar en el presente. Estar disfrutar el día. Hay veces personas por error, mujeres por error, mujeres, hombres, ¿ok? Arman un pleito en el matrimonio, en el con su marido.
1: Le tengo que hacer un
0: escándalo, llegó un poquito más tarde. ¿no? Le va a hacer un escándalo, y le grita, y le dice, Dice, pero bueno, ya cálmate, no no va a calmar, y sigue en la cama, y en la a una, una de la mañana y sigue la otra despoticando. Oye, okay. charonga, charonga. Cuando no hay paz en el matrimonio. ¿Qué dice la mujer? Es que lo tengo que educar. Si hoy no lo educo, pues mañana me lo voy a volver a hacer. ¿Cuál mañana? mañana? Es otra reencarnación. Mañana es otra vida. Hoy, hoy tienes que vivir en paz. Hoy tienes una misión. ya dormir con un coraje. No es que lo voy a educar. Esa es la, es la misma de las Es Una prueba del mal que la persona aprenda a vivir el día y no preocuparse por el mañana sino sacarle el jugo al presente es el mal la segunda la tercera explicación es la explicación de Ramón Maimónides. ¿cuál es la prueba del mal? la prueba del mal no era a ver si cumples las misbots relacionadas con el mal como Rashid tampoco era una prueba a ver si te preocupas por el mañana sino una tercera explicación la prueba no era una prueba sino era una comprobación era un experimento, Hashem dijo, les voy a experimentar que el pueblo de Israel vean como aquella persona que deja la ciudad y se va al desierto atrás de Hashem a recibir la Torah, no le va a faltar nada. ¿Qué quiere decir? Muchas veces en la vida de la persona Hashem le da pruebas, Prueba, no pruebas, retos, sino pruebas, le da comprobaciones, le da un experimento, de vez? fuiste a la clase de verdad en vez de ir a otro lugar. Y pensabas que ibas a salir perdiendo, ya saliste ganando, porque lo que fue allá les pasó esto, o, o fuiste, porque fuiste acá. Muchas veces, cada uno de nosotros, todos hemos tenido experimentos en nuestra vida que por haber hecho una conducta buena salimos ganando. Aunque aparentemente al principio
1: uno decía, no, voy a perder, no voy a hacer coche, mis amigas se van a dejar de mí, Sí, voy a cambiar a mis hijos de escuela, voy a tener presión social, problemas.
0: Al final, al final, uno se da cuenta que exactamente por haber hecho esto, le dio la bendición. Y como puedo traerles yo decenas de ejemplos de la vida real, de cada uno y de otras personas que me han contado cómo había hecho tal cosa y él pensaba que tal cosa le iba a perjudicar y tal cosa lo benefició. Mm -hmm. Eso dice Maimónides. Yo les voy a mandar el man durante 40 años para probarlos para comprobar para grabar en el corazón de ellos para que tengan un experimento que si tú vas detrás del volador, detrás del creador nunca te va a faltar nada nunca vas a tener un por hacer algo bueno jamás perderás por hacer algo malo jamás ganarás este era el experimento del mal y esta es la explicación también cada uno la tiene que aprovechar cuando ves un ejemplo que te hiciste una hora buena y te fue bien grábalo en tu corazón cuéntaselo a tus hijos y practícalo con tus amigas y, métetelo, y y cuando tengas otra vez un reto hago esto, no lo acuérdate que el que hace algo bueno no pierda. esa es la tercera explicación del mal hasta ahí explicamos las manos acá. ahora viene la cuarta la cuarta explicación cuál era la prueba del mar. qué prueba había en el mal no sé en el pan del cielo dónde está aquí la prueba esta explicación la dice ahora Jaime Akadosh, ahora Jaime Benatar estuvo hace como 400 años, y ya hubo una anterior a él, el Ciporno, que estuvo en Italia hace 600 años, la escribe en su comentario sobre la torre. Algo extremadamente maravilloso. Es algo impresionante que deja una, un mensaje tremendo en la vida de la persona. Todas las explicaciones que hicimos están muy bonitas y son reales, pero la cuarta esta tiene tanta luz que hace sombra a todas las demás. ¿Cuál es la explicación de Siforno de Yolajai? Dice así, dijo Hashem, yo les voy a mandar el man, ¿qué era el man? El man era un pan íntegro, un pan completo, que no tenía nada de desperdicio, que era totalmente nutrición, el sabor que querías probar en él, si querías probar sabor a carne, sabía carne. A pollo a polio. Si querías sabor a fish también seguramente sabía. Si querías sabor a cholen, a hamul, a, 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 a tortilla, a chilaquiles. Cualquier manjar que se pueda ocurrir. A pavo, a salmón, a humado. Cualquier manjar que se pueda ocurrir. Nada más pensaba. ahora me antoja un pastel de crema y estaba el pastel de crema sin engordar. Sin, 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 sin removimiento de conciencia estoy quiero, quiero que sepa algo muy azucarado sabe azucarado pero no tiene, no tiene problemas de diabetes okay. todo íntegro un pan que caía en la puerta de la casa, caía por abundancia todo servido Servido, no había necesidad, no había excremento no tenía desperdicio era pura nutrición dijo Hashem yo les voy a mandar el mar para probarlos y si ahora que tienen todo servido, sin ninguna preocupación, sin ninguna interferencia, a ver si ahora cumple mis votos o no cumple mis voces. ¿Te tengo que prueba? A veces si la prueba es: te doy todo. ¿Y ahora qué? Te doy todo servido. Todo en charola, No tienes que preocuparte de nada. A ver, sí, deme. A ver, cumple mis cosas. No, es que, es, que, es, que, es que hay una prueba que se llama, están normalmente, las pruebas son, se le ponen a la persona obstáculos, le ponen un obstáculo chido una clase de Torah y se le ponen la llanta. Entonces es una prueba, porque vas a dedicarte a arreglar la llanta, o mejor le encargas a otro, lo dejas para mañana y le hablas a alguien que venga por ti para ir a la clase de Torah. Eso es una prueba, un obstáculo es una prueba. O alguien te enoja alguien te pica, hay, hay pruebas, hay una prueba nueva. Novedad, novedad tremenda. ¿Cuál es la novedad? ¿Hay una prueba? ¿Estás con la prueba? ¿No hay ningún problema? ¿Hay ningún obstáculo? ¿Cómo, ¿Cómo son ustedes esas pruebas? pruebas que la persona no tiene ningún ¿Sí? pretexto para ser malo? ¿Y sí. lo es? ¿Ahora qué? ¿Cómo conocen es este tipo de problemas? De gente que su problema es que no tienen ningún problema como no tienen un corazón tiene que buscar si ¿Sí han escuchado o han visto o han experimentado esto es algo tremendo Ayer le dice a Moshe yo les voy a mandar el man para demostrarles que sin ninguna preocupación sin ningún obstáculo y sin ningún problema a ver si son buenos o son malos ¿cuál es la idea de esta prueba? aparentemente esta prueba aparentemente tiene malicia hay una maldad en esta prueba. Si yo le pongo una prueba a una persona, hagálo un ejemplo con el Si una persona que brinca la, la, la soga, ¿ok?, a 50 centímetros, la brinca. Le pongo una prueba más alta, se la pongo a 80, la brinca. Le pongo a un metro, la brinca. Eso es una prueba, es un reto. Es un reto, a ver, a ver quién si es campeón, te la pongo más alta, a ver si la brinca. Eso es lógico. Pero si yo sé que una persona, por ejemplo, está muy cansada, o está débil, o, o escojo,
1: Cogea, no puede brincar.
0: Y le digo, te la pongo a 10 centímetros. A ver si la brinca. Eso es pudrir. Eso es decir, que te quiero demostrar qué tan malo eres, que aunque la ti no es muy baja la cuerda no la brinca. ¿Cuál es la intención del creador de Borobán? Dice, les va a dar todo para demostrarles que aún teniendo todos son malos. Eso es una prueba. Eso es aparentemente ¿eh? Es como, entendieron cómo estaba la, la pregunta aquí. ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que está escondido acá? ¿Cuál es, cuál es el mensaje de esta prueba? Y la misma prueba, dijimos, así empezamos a la charla la semana pasada, que Hashem dijo: ¿Por qué Dios se reveló en Axinai, en vivo, ante todo el pueblo de Israel? ¿Por qué? Para probarlos. También esta manifestación de Dios para probarlos. ¿Cuál era la prueba? La prueba es: mucha gente dice, si yo pudiera ver a Dios, si yo pudiera escuchar a Dios, si el jajá podría en la conferencia traerme a Eliabonabí, aunque sea, no te lo conformes con Eliabonabí, no tiene que ser Dios. Y que nos diga Eliabonabí, el diablo, el gente que viene ahora Eliabonabí y les dice, Abotay, vengo en nombre de Dios. Yo soy Eliabonabí. No soy pinto, no soy, este... No, yo soy Así Viene en forma, como se si lo imaginan ustedes con alas, no sé, cómo se si lo imaginan Eliabonabí. Le dice, vengo yo de parte de Dios a decirles, que tienen que cuidar, Shabbat. Que no deben de subir en carro, Shabbat. Un ejemplo. La verdad, la verdad, si yo podría verlo eso con mis ojos y escucharlo, yo seguro cuidaría. Seguro. Pero a mí nunca, yo nunca lo escuché, a Dios, yo nunca lo vi. Son cosas de rabinos que ellos dicen de repente, que cosa de tapar la cabeza, como dijo una vez una, una persona, dice, esas cosas de este, cubrirse la cabeza y de no ir a playas mixtas y de quitar la tela. Son cosas que trajeron tantos argentinos. Los ladinos esos que, que llegaron, este, la marca, esos, son cosas nuevas. Eso es, eso es una religión de, de Dios de hace, de hace 3.000 años. Últimamente, los últimos 20 años, trajeron una religión nueva que dice que la mujer debe cubrirse la cabeza, que dice que la mujer no debe, ir, no debe ponerse traje de baño ante hombres, que dice que, hay, que no debe haber televisión. Son cosas nuevas. Si a mí, si a mí, Dios... Si yo veo a Dios, si viene Dios a ¡Mujeres, hay que cumplirte la cabeza! Todas vamos a comprar pelo. ¿Seguro? Porque Dios lo dijo. Dios lo dijo, ¿no? Ajá. Perdón. ¡Ay! Dice la Torah. Todo el pueblo de Israel escucharon de Dios Yonashen, cuando dijo, yo soy Dios, no cometas otros ídolos. No hagas ninguna figura, ninguna imagen que me represente. No hay imagen que pueda representar a Dios. Ni imagen celestial, ni del cielo, ni la luna, ni los árboles, ni las plantas. No hay imagen. Dios es Dios, no puede ser ningún tipo de imagen. Ningún tipo de figura. Así dijo Dios en los diez mandamientos. ¿Y eso de quién lo escucharon? ¿De Hashem o de Moshe? Directamente de Hashem. De Moshe escucharon 611 mitzvotos. Torah, la palabra Torah suma 611, Torá, no Moshe, 611 nosotros escuchamos de Moshe, pero dos nosotros escuchamos directamente de Dios. Y después de haber escuchado y vivido y sentido la presencia divina en vivo, en vivo más que eso, un ser humano en la historia no ha vivido lo que se vivió en el final. Y escuchamos con claridad, no hagas figuras, no hagas imágenes, no pasaron 40 años. No pasaron 40 meses. No pasaron 40 semanas. Pasaron menos de 40 días. ¿Y cuál fue el pecado que cometió todo el pueblo de Israel? Ese mismo que escucharon de Dios no lo hagas. No era que si tú lo escuchas de Hashem, ya, lo, ya sí lo haces. Dios vino para probarte. Para demostrarte que aunque venga Dios en vivo y en directo y te lo diga, igual vas a hacer el pecado. Entonces, pues, ¿cuál es la intención aquí? Demostrarte que, que, que eres tan malo, que eres tan... ¿Cuál es la prueba? Escuchen esto, aquí está, aquí está el punto, el punto clave. Está el punto clave. La persona, toda la vida se la pasa buscando pretextos y justificativos. ¿Por qué no tratas bien a tu marido? Porque mi marido se es este. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora que tu marido empezó a mejorar, ¿por qué no tratas bien? Porque no llegó de allí. ¿Y por qué no esto? Porque no me va bien económicamente. No tengo... no tengo tranquilidad para atender bien a mi marido. ¿Y por qué? Porque mi hijo tiene calentura. Por eso estoy de mal humor y no puedo atender bien a mi marido. Por ejemplo, todo el tiempo la persona tiene pretextos y justificativos para todo. Aquí está el error más grave. El Error más grave. ¿Cuál es el error? De repente viene a y te dice, ahorita tu se va a portar bien. ¿eh? El J va a llegar a tiempo. Vas a tener dinero. Tu hijo no tiene calentura? Todo está tranquilo. Todo está en orden. Y ahora por qué te portaste mal conmigo. Es que es, es que mi suegra me puso no lo. No, no. Ahí está, ahí está, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Hay, hay una cosa, hay una cosa que tenemos que entender, tenemos que entender. Mishen Ibn Adán de Simhá, desde que entra el mes de Adán, se aumenta la alegría, es mi trabajo aumentar la alegría. Todos sabemos que la alegría, el estado de ánimo alto, es, el instrumento más poderoso que tiene el ser humano para poder triunfar. Una persona con alegría puede sacar adelante todas las situaciones negativas. Dice el Rey Salomón: Lev Samea a -e un corazón alegre puede mejorar la salud física. Hoy en día, los doctores ya lo descubrieron: que un estado de ánimo alto es más probable que el paciente salga adelante de su enfermedad. Una persona alegre en el negocio vende mejor, en el comercio. Una mujer alegre tiene un mejor matrimonio. Una mujer alegre tiene mejor educación de sus hijos. Una mujer alegre tiene mejores amigas, la gente corre atrás de los alejos. La persona, una mujer alegre, conserva a Sijiles. Si si escapan de las mujeres de tu vida, porque la depresión contraria. ¿Así es. No sé por qué cada semana hay que cambiar de muchacha. Pues bien, ¿eh? vamos a está con él, de trabajar y de repente ve todo el trabajo de la casa, se escapa. No soporta. Si hay viviría en la casa, nadie, nadie, a veces la gente no entiende. Dice, ¿cómo usted tiene jajam y jiles tan A mí también, también se me van a decir pero bueno, las mismas. Porque en van, buscan acá y ya les pagan más, les pagan el doble. Hay horas que les pagan el doble. Pero lo que ellos sienten aquí, lo que respiran aquí un viernes la noche vale más que los mil pesos estos que ganan en esa parte el ambiente de la alegría que viven aquí en una ciudad de en Mofar Shabbat conociendo con todos mis hijos a cantar el día de Bí, a tomar el caldo de pollo que es la cena oficial caldo de pollo hecho especial para ciudad de es este menú fijo caldo de pollo es el menú de ciudad de sentado con todos los niños cantando el día y todas las demás canciones y todos completan amén eso no tiene precio no tiene precio eso no se cambia con el dinero todos sabemos que un estado de ánimo alto es el secreto para triunfar en todos los sectores de la vida. En todos los sectores de la vida. Sin embargo, ¿cuál es la enfermedad del siglo? La angustia y depresión. La gente camina con la cara de Cushara. De ¿Sí? ¿Y Una persona me dijo me dijo que, que a veces tiene, a veces, a veces voy, voy seria en la calle me da pena de sonreír. Me da pena, porque dices contra la memoria. Sonreír es contra la Sonríe, Cuando sonríes, hasta dicen de la enana. Cuando estás viendo es porque seguramente te habrás ganado la lotería, te habrás entrenado un carro nuevo, algo. <risa> no, ¿por qué? ¿Por qué te da una causa para estar alegre? No. Normalmente se está deprimido. Es la enfermedad del siglo. Y cuando yo le pregunto a una persona, ¿tú sabes que si estás alegre puedes salir adelante en todo? ¿Por qué estás deprimido? Estás deprimido por esto. O menos. Siempre tiene un pretexto, le quita este pretexto y busca otro. Y tenemos que saber, Rabotai, tenemos que saber este secreto. Escuchen bien dónde está el meollo del asunto, dónde está el punto. El hombre, la persona, está compuesta de dos partes: una parte pro y una parte ra. Yeter leva ram dijo Dios después del diluvio. La persona tiene un yeter leva un instinto en su corazón, ram Dejóle la abeja cuando dice amarás a Dios con todos tus corazones. a todo, La persona tiene dos corazones, tiene dos partes. Una parte que se llama alma y una parte que se llama cuerpo. Una parte que es luz, brillo, positividad espiritualidad inspiración y otra parte que es cuerpo, oscuridad una materia oscura, tosca baja, egoísta negativa pesimista depresiva floja cruel mala esa es la parte del cuerpo la persona tenemos que saber esto a, a uno ser adeno, todos los seres humanos en la Tierra. Estamos compuestos de dos partes. Una parte espiritual, alma, positiva, buena, todo, y una parte, cuerpo, oscuro, negativo, ra ¿Dónde está el problema? El problema está que nadie de nosotros queremos admitir la existencia de ese mal dentro de nosotros. Entonces, cuando hacemos algo malo, en vez de decir, ahora actúo la parte mala que tengo. ¿Actúo mi parte mala? No. No, yo no tengo ninguna parte mala. Es mi suegra. Es este, el este, este problema. Buscaba, es este el clima. Hoy, hoy salió muy frío. Hoy salió muy calor. Hoy porque me levanté de malo humor. Pero Yo soy bueno. La persona no quiere aceptar que tiene algo malo dentro de él. Ah, ¿eh? Y escuchen esto porque es algo tremendo. Todo el tiempo andamos buscando pretextos con tal de conservar la imagen que yo soy bueno. ¿Y cuál es la verdad? ¿Somos buenos o somos malos? ¿Cuál es la verdad? ¿Ah? ¿Somos buenos o somos malos? ¿Ah? ¿No? Ah, el dice así, no es regular. No, no es cierto, no es regular. No es regular. Si tú tienes dos negocios, un negocio bueno y un negocio malo. ¿Qué te pregunto? ¿Tu negocio es bueno o es malo? ¿Qué me contestas? Tengo un negocio bueno y un negocio malo si tú me preguntas soy bueno o soy malo la que me es, está mal si dices las dos está mal si dices regular está mal si dices bueno está mal si dices malo está mal cuál es la respuesta depende si me preguntas si soy bueno o malo depende yo tengo dos partes tengo dos negocios tengo una parte mala y tengo una parte buena ahora si me preguntas a qué negocio te dedicas más a tu negocio bueno o a tu negocio malo ahí sí. ahí está mi vida alegría pero ¿saben cuál es el problema más grave? El problema más grave es este comerciante que no quiere reconocer que hizo un mal negocio. Reconoce que esta empresa está mala. No, yo le voy a meter, yo le voy a... Okay. Es mal negocio. Admítelo, cierralo o espérate que se cierre su no le inviertas ahí y en el buen negocio. No, yo no hago mal negocios, negocio. Yo coloco un el. el no, el no aceptar, el no admitir. El mal que hay dentro de uno es el principio de toda la destrucción de la persona. Si la persona dice sí, hoy hablé de la no porque me levanté de mal humor, no, no, porque tengo una parte mala dentro de mí que quiera hablar de ¿no? la que no la estupe controlada. ¿no? Admítelo, acéptalo, no digas pretextos, no eches culpas. Toda la vida no, se ¿Sí? pues, ¿qué hace Dios? Dios te pone prueba, ¿cuál es la prueba? Te quita todos los pretextos. No, no te deja lugar a echar la culpa a nadie. ¿Y ahora qué? Ahí está el mal, todo servido. ¿Y ahora por qué no haces mi favor? ¿Y ahora por qué no cumples? Es que, es que te quedaste sin pretexto. No es una maldad. Es, te está ayudando Dios a que llegues a una conclusión. Que tienes una parte negativa, la tienes que dominar. Tienes un cuerpo oscuro, que lo tienes que controlar. Esto es, esto es la trabotal. De veras, vale la pena vale la pena, tenemos que saber que esta deficiencia que tiene el ser humano de no admitir su falta no querer reconocer, no quiere reconocer aún el criminal más grande del mundo él no cree que es mal, no cree que es mal, hay una historia, ¿no? Bill, hay una historia de un criminal Famoso en Estados Unidos. Era un criminal que la policía lo estuvo buscando años. Era asesino con sangre fría. Nada más así era para la historia en matar. Mató decenas de personas. Dejó dudas y huérfanos. Una noche antes que la policía lo arreste, lo capturé, estaba con una amiga, con su amiga, con su amiga en el carro, y lo paró, una patrulla, un policía, le paró. Y le dijo... Habló la ventana, dijo su identificación, por favor, sacó la pistola y mató al policía. Esa es mi identificación, así me llamo, me llamo pistola, me llamo balazo. Le mató y se escapó. Al otro día la policía logró detectarlo en su casa donde se alojaba. Sitiaron toda la cuadra con decenas de efectivos militares y policíacos. Y le dijeron, le anunciaban que se rinda, no se rendía. Hasta que la policía rompió la puerta de la casa, la rompió, y entraron, y él se escondió detrás de un mueble y empezó a bajear a las policías. Y ahí mismo seguía matando policías. Y, le, y to, tantos policías echando, y él seguía echando hasta que había muerto a balazos, acribillado a balazos. Estaba herido y seguía bajeando. Encontraron una nota que escribió, manchada con sangre. No recuerdo si la, la escribió con sangre o, o la quinta, y estaba manchada con sangre. Decía así, fue pues su su, ¿cómo se dice? su testamento, su legado que dejó. Dice así, un corazón bueno late debajo de mi chaqueta, de mi camisa. Un corazón piadoso y misericordioso. Un corazón que jamás quiso hacerle mal a nadie. Así escribió este asesino americano. Así dijo escrito. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que él creía lo que estaba escribiendo? Claro que sí. ¿Ustedes creen que él se creía malo? Él no se creía malo. La persona no puede. Él, ¿por qué mató al policía ayer? No por maldad. Él estaba probando el camino. No molestó. ¿No molestó? Lo hizo a un lado. Si tú ves una, una rata o una hormiga o algo y la pizza, la has tomado, o, o fumigas, tú decías que estás algo malo. No. no, estás tomando las hormigas, las moscas la estoy quitando del camino eso se llama ser malo la persona no admite no quiere aceptar el hecho que tiene una parte negativa dentro de sí mismo y por eso busca pretextos pero si yo lo admitiera se por el yo tengo una parte mala y hoy con mi marido o con mi suegra o con mi cuñada actuó mi parte negativa no supe controlar mi parte positiva mi parte de luz mi de no supo controlar a mi cuerpo en esta actitud. ¿Ok? Ya, ¿No? sin pretextos, sin culpables. con el tiempo va a ser dominante y va a seguir mejorando. Esa es el, el, la prueba que nos dio Hashem. No acepta, la persona no acepta que se equivoca. Por eso, están para que sepan ustedes como estrategia, ya que conocemos que el carácter humano y nunca va a aceptar que tiene una falta. Siempre la falta de tienen los demás. Un señor dijo que él, él es una persona muy altruista, muy de un estén, muy generoso. Jamás le ha dado nada a nadie. Pero él es muy generoso. Pero una es tan generoso, ¿cómo es que nunca ha dado nada a nadie? Si es que todavía no he encontrado una persona digna de recibir mis favores. Pero cuando la encuentro con mucho gusto yo doy todo. esto es un desgraciado, otro es un maldito, otro es un maldito. Esos son excusas, son pretextos. En realidad, ¿por qué no da? Él no da porque es egoísta. Porque hay una parte egoísta que lo domina. Pero como él es la da pena admitir, no quiere admitir que es egoísta, él dice, no, ¿a qué porque es un negociado? Por eso me Y el otro porque piensa diferente a mí. Y el otro, en la realidad, ¿por qué no da? Porque no quiere, porque es egoísta. Porque tiene una parte negativa que lo domina. Esto es, por eso, ya que sabemos que este es el carácter humano, igual es que no es el la vida cuando vamos a corregir a alguien quién sea de ser tu marido desde tu hijo de sea nunca le digas eres un mentiroso eres un atero eres un flojo porque aquí jamás te va a secar yo soy mentiroso yo no soy mentiroso yo soy muy verdadero Nada no, más no, las circunstancias me obligado a decir una mentira. ¿Ok? Yo no soy flojo. Nada más que hoy salió mucho frío, Y por eso me parece tarde. Y hoy porque te para tu hijo no se para las cuevas. Para... ¡Eres un flojo! No, 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 yo no soy flojo. Hoy hice mucho calor. Ayer me dormí tarde. Siempre va a tener un pretexto. No le digas, eres un mentiroso. Tienes que atacar la acción. Eso que dijiste es una mentira. Me extraña de ti que digas una mentira. ¿De quién de ti? Me extraña de tu parte positiva, de tu me llamó, de tu alma, uh -huh. que digas una mentira. No, porque si tú le dices que eres un, eres un, no lo va a aceptar, no lo va a aceptar, te lo va a rechazar un momento. Eso es cuando vamos a reprocharlo. Pero cuando vas a reprocharte a ti mismo, si tienes que decirte, tu parte mentirosa dominó. Tu parte floja, dominó. Tu parte egoísta, dominó. Estuvo aquí un jajama hace dos semanas, le invitamos a la conferencia de martes de Argentina, de Córdoba, la Ciudad de Córdoba. dio una charla sobre el lugar del río y dijo algo que me llamó mucho la atención primera vez que yo lo escuchaba. Dijo un consejo, cómo la persona puede controlarse y dominarse. Dice, cuando la persona, por ejemplo... Está en la calle caminando y tiene hambre, se a comer y vuelve unos tacos, no coche. Y no hay cerca de un restaurante. ¿Está acá? Y ya entra. ¿Cómo? No, no come. Sí, voy a comer porque tengo hambre.
1: El doctor dijo que estoy bajo de cáncer, me dejo con tacos de cada Bien, tengo que comer bien, pero no son
0: cosas. Fíjate, pero Diosito, perdona. Empieza a uno a buscar. No le gusta. Tú tienes que pensar, si mi maestro me acaba de comer, mi maestro dijo, si la persona cree, él estaba en duda, como o no como y al final decidió comer. O al final dice, no, no estaba en duda. Hay dos opiniones dentro de uno mismo. Son dos. Hay un debate. Es un debate, no es una, una no es una forma que pensaba así y luego cambié de opinión. Hay un debate dentro de la persona. Una parte te dice, come, y otra parte te dice, no comas. Y tú le hiciste caso a la parte que te dijo, come. Entonces dijo el jajam así, cuando tú vas por la calle, te antoja algo prohibido. Entonces tú no tienes que decir, ay, se me antoja, es haram, se puede. No, no tienes que decir. Tienes que decir, mi cuerpo ahora, Quiere hacer un jaram, Así tienes que pensar. Mi cuerpo ahora quiere hacer un haram. Y mi alma no está de acuerdo. ¿Qué hago? ¿Entendieron? Es, es una estrategia muy fácil... Para poder enfrentar la situación. Cuando quieres armar un pleito... Con alguien... Tienes que decir... Mi cuerpo, mi etre, hará, mi corazón, mi parte negativa mi parte desgraciada que tengo porque la tengo quiere armar un pleito y mi parte positiva mi alma que es par parte de Hashem mi nieta, todo no quiere que yo haga ese pleito ¿a quién le hago caso? ya es más fácil ya es más fácil porque ya es un yo mío contra otro yo mío yo tengo dos yo Ahora, la persona normalmente, ¿a qué yo le hace caso? ¿Al yo positivo o al yo negativo? Normalmente la persona le hace caso al yo negativo. ¿Por qué? Porque ese yo negativo, ese cuerpo, ese es el que predomina en mi, perso en mi persona. Yo cuando me analizo quién soy, me analizo, qué es y quién soy, cómo me veo en el espejo, cómo estoy arreglada, cómo estoy vestida, cómo me ve la gente, todo mi yo es mi cuerpo. Entonces, si todo mi yo es mi cuerpo... Si el 80 o el 90% de mi yo es mi cuerpo y el 10% es mi alma, entonces cuando mi 90% dice arma un pleito y mi 10% dice no lo ames, ¿a quién le hago caso? ¿Al 90 o al 10? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar? Tenemos que lograr que nuestro 90% sea espiritual, nuestro 10% sea material y de esa manera mi yo va a ser, va a dominar siempre mi yo espiritual en las decisiones. Pero el punto impo no importa, aunque todavía estamos nosotros materializados, pero por lo menos salgamos de esta charla con esta concientización. ¿Cuál es la concientización? Cuando quiero hacer algo malo y estoy en duda si hacerlo o no, no estoy en duda. Hay una parte mía que dice hazlo y una parte que dice no lo hagas. Si tú estás consciente de eso, ya te diriges totalmente. Dice, mira tu cuerpo, así dijo el jajam, mira tu cuerpo como desde afuera, mírate como desde arriba. Y mi cuerpo ahora quiere ir y hacer tal cosa. ¿Lo dejo o no lo dejo? Es una manera de controlarse. Una manera de acertar la realidad. De no buscar culpables. Esto es Rabotai, esto Tenemos que saber, la semana pasada, el, creo que fue el jueves, la noche, vino un joven que se iba a casar el domingo. Me viene a decir que quiera hacer un donativo para el día de la boda, que sea exitoso. ¿no? Ah, está bien, muy bien. Le dio, me dice, jajam, dígame un consejo para para el matrimonio. Usted que es muy experto. ¿eh? Y la verdad, tantos consejos que he dado y tantos con... Tengo 600 títulos, imagínese usted sacar de todo eso un consejo para el matrimonio. Todo, en realidad, para tener un matrimonio perfecto, ¿ok? No existe una receta. ¿Por qué? Hay, un día traje un libro que habla de las cualidades un libro de todas las, las cualidades de la persona todas las cualidades pueden construir tu matrimonio o destruirla ok, la humildad el amor, la flojera lo contrario, el, la, la avaricia to, todas las, las cualidades si tú eres perfecto en ellas tienes un buen matrimonio si eres malo, destruyes tu matrimonio entonces ¿qué le puedes dar algo, una quiere algo en breve yo estaba apurado y él estaba apurado también entonces le dije, mira Tú sabes que el ingrediente más importante para un matrimonio, que también lo dicen en la calle, es Ashut, es Ahabá. Ahabá. Ahabá quiere decir amor. La palabra Ahabá suma 13. Amor del hombre hacia la mujer y amor de la mujer hacia el hombre. 13 más 13, ¿cuánto suma? 26. Es lo que dice la Torah, que hombre y mujer, cuando se aman, Dios está con ellos. Porque 26... Suma el nombre de Dios ah, Amor Es la base de un matrimonio Entonces tú lo que tienes que buscar Para poder vivir en, en armonía Y en paz y contento y feliz Que haya amor okay. ¿Qué es amor? ¿Cómo se consigue amor? ¿Cómo se obtiene? Le dije un, una receta, un secreto Que lo descubrí en un libro que se llama Amor Jotzatikil Dice así Amor Existe únicamente en el alma, no en el cuerpo. Un animal no puede amar, aunque tiene cuerpo y tiene sentimientos y tiene el animal tiene pasión. Un macho puede tener pasión por una hembra, no amor. ¿Cuál es la prueba que no es amor? Que si la hembra lo rechaza, pues la mata. Es amor. No era que la amabas, ¿cómo la llegaste a matar? Lo que dicen hay amores que matan Es falso Hay pasiones que matan El amor no puede llegar a matar Amor es del alma No existe amor en el cuerpo La parte física, la parte oscura No puede tener amor Solamente la parte espiritual de la persona Puede tener amor ¿Estamos de acuerdo? Entonces, escuchen esto Cuanto más alma haya en el matrimonio Cuanto más espiritualidad haya en el matrimonio, más amor puede haber. Cuanto más materialismo, cuanto más cuerpo haya en el matrimonio, más lejos del amor está. Si tú quieres que tu matrimonio prospere, necesitas amor. Y si quieres que haya amor, tienes que crecer la fuente del amor. La fuente del amor es el alma, en el cuerpo no puede haber amor. Entonces ese es, ese es la, el secreto por qué hoy en día... Hay tan, tan... Es casi, casi imposible encontrar un matrimonio sano. Casi imposible. Es un milagro. Milagro, de los milagros. ¿Por qué? Y al parecer antes no era así. Siempre era, pero no tan, tan grave como ahora. ¿Por qué? Porque nuestra generación es la generación más materializada de todas las generaciones. No hay límites hasta donde se ha materializado la persona. Y la persona cree solamente en lo que se ve esto, esto, lo que se ve, la lana, el billete el cuerpo, el físico, eso es lo que vale si eso es lo que vale eso es lo que separa a las personas eso es lo que los divide si las personas creerían en lo que llevan adentro y nutrirían lo que llevan adentro y le darían fuerza a lo que llevan adentro y harían a un lado la parte física y le echarían ganas a la parte espiritual todo el mundo se vería diferente todo el mundo se vería diferente y esto es esto es lo que tenemos que nosotros grabar ahora que estamos entrando en de Hodeshalar. No avergonzarnos de admitir la verdad. Hay una realidad y una verdad. ¿Cuál es la verdad? Mi parte oscura, mi cuerpo, me está jalando a las cosas negativas. Punto. No, no busques culpables. Una vez llegó una persona con el jajam y le dice, jajam, yo leí en el Suhanaruj que dice que cuando uno está rezando, debe de quitarse pensamientos ajenos. Pensamientos ajenos, debe quitárselos. Dice Jajam, ¿cómo hago? Cada vez que rezo me vienen pensamientos ajenos, ¿cómo hago para quitármelo? Le dijo ajenos son tuyos. <risa> son, son ajenos para el jajam, para el Shuhar son ajenos. Pero son tuyos. Es que la persona, una a una persona le dicen, oye, ¿por qué hiciste este, este pecado? Ese día hará. ¿Quién se dice? No tú, lo tienes aquí adentro. Aquí, diez el día se hará. No, diez día se Vino el satán, el ángel del mal Y me hizo hacer el mal no, 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 aquí adentro está el mal Y aquí adentro lo debes de superar No hay que tener vergüenza De reconocerlo La persona tiene que aprender a detectar Dónde está la raíz De sus defectos Todos los defectos tienen radican En alguna en alguna parte De, de la parte oscura del ser humano el libro Rabhain Vital Sharei Kedusha Dice que toda la materia está compuesta de cuatro partes. Es cuatro elementos, es ruach, maim, afar. Esh quiere decir fuego, calor, fuego. Ruach quiere decir viento, aire. Maim, agua, hidro, todo lo que es hidrogenación y afar, la materia, tierra. Son cuatro elementos que componen la materia. Vamos a ir abajo para arriba. La materia más baja es la materia tierra, es decir, lo que es mineral. Le sigue arriba lo que es, es main, agua, es la materia más ligera. Le sigue el aire, viento y le sigue esh, fuego. Okay. El ser humano también está compuesto de esas cuatro partes. El ser humano tiene calor, el calor de la sangre es el fuego, la parte del fuego. El ser humano tiene aire, tiene partes de adentro que son aire. Tiene el ser humano también maim, partes líquidas, el 30% es ser humano es líquido. Y tiene afar, tiene la parte tierra, la parte afar. ¿Okay? Nada más que en algunas personas predomina más una parte que otra. Hay algunos que tienen más fuego que agua, otros tienen más agua que viento, otros tienen más viento que tierra. ¿Okay? Dice Rabhaim Vital en Shareke Dushah que todos los defectos de las personas pueden radicar en alguna de estas cuatro partes. Una persona que es muy enojón, ¿de dónde viene? Del
1: fuego.
0: Del fuego. Está, está hirviendo, hierve, ¿no? Esa gente que hierve, entonces dice que la parte de fuego domina en él. El fuego, el, el enojo y el orgullo vienen de la parte de fuego, porque el fuego siempre va para arriba. Oh, okay. También el orgullo que quiere sobresalir, eso viene del de fuego. Entonces una persona que tiene ese defecto, que es muy enojón y muy orgulloso, que sepa que la parte fuego domina en él. Y hay maneras como apagar el fuego, como aplacarlo. No hay que apagarlo, hay que ponerlo en su medida correcta. Una persona que tiene celos y envidia, eso viene del Ruach. Como dice la Torah, Ruach a, ah", Un viento de envidia, un viento de celos. La persona que predomina en él, es muy celoso y muy envidioso, viene del Ruach. Una persona que tiene muchos deseos, deseos de placeres mundanos, ...las sedes ...eso viene del main... ...de la parte del agua... ...la playa, la alberca... Okay, ...eso viene de la parte main... ...y hay dos defectos que vienen de la parte más baja... ...de la parte afar... ...de la parte más oscura... ...¿cuáles son? ...que vienen de la tierra... ...¿cuáles son? ...Atsbut y Atslut... ...la flojera... ...viene de la parte más pesada de la materia... ¿Cuál es la parte más pesada de la Tierra? La Tierra. ¿Qué es flojera? ¿Qué sí, si sí, flojera? Ay, me da flojera. ¿Qué es flojera? Flojera es pesadez. Que una persona no quiere cambiar, no quiere moverse, ¿ok? La Tierra es floja. La Tierra no, no se puede mover, es pesada. ¿Ok? El aire se mueve, el fuego se mueve, el agua también. El agua está todo el tiempo en movimiento. La Tierra está estática. ¿Ok? Esa tendencia de la persona de estar estático, de no cambiar, eso viene de la parte afal, de la parte tierra y hay otro defecto que viene de la parte tierra. ¿Cuál es? La tristeza, la angustia y la depresión. ¿Por qué? Porque la tierra es una materia tosca, una materia oscura, una materia deprimente. El agua es algo más alegre. El viento también y el fuego también. La luz viene del fuego, es, trae alegría. La luz trae alegría, la oscuridad trae angustia. La parte más oscura de la materia, que es la parte terrenal, la parte afar, esa es la que provoca dos defectos: flojera y depresión. Entonces, cuando la persona siente que estoy flo soy floja y tengo angustia y depresión, quiere decir que está predominando en ti la parte más oscura de la materia, la parte más tosca, la parte más terrenal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de reducirla. Hay que tratar de reducirla, hay que crecer más la parte espiritual. Si la persona siente que es muy enojón, entonces la parte fuego está dominando. En, en términos generales, la mujer está dominada por la parte agua. Así está escrito en los libros de Kabbalah. La mujer tiene más composición de agua que de otras cosas. El hombre es más, está más compuesto de tierra. El hombre tiene más por eso el hombre hay que darle siempre de comer y mucho. okay, llenarle su estómago. Y la mujer es más las flores y el demonio y, el, y la decoración. Ok, la mujer es más fantasiosa. Eso viene. La, el hombre viene. ¿Por qué? Porque Dios de dónde hizo al hombre. De la, de la tierra y a la mujer donde la hizo del hombre sí, ya no lo hizo de la materia más baja lo hizo de una materia más noble más según la, según la Torah la mujer viene de la materia agua y todo lo que en la tierra se lo digo rápido porque ya está por terminar el tiempo todo lo que viene escuchen esto todo lo que está relacionado con el agua viene de la luna todo lo que está relacionado con el fuego viene del sol por eso el mar la marea del mar Sube cuando la luna está en crecimiento y baja la marea. Los marineros se manejan según la luna. ¿Ustedes saben cuándo zarpar? Luna, cuando la luna está en crecimiento el mar crece, cuando la luna está en decrecimiento el mar baja. Todo lo que es el agua está regido por la luna. Por eso la menstruación de la mujer también se maneja según la luna y no según el sol. El calendario lunar rige la menstruación de la mujer y no el calendario solar. Porque todo el sistema femenino viene de la luna. ¿okay? Por eso dice la Gemara Algo muy duro Y que bueno que hay pocas Que no me hagan mala propaganda. Dice la Gemara Cada vez que un hombre divorcia a su mujer Le tiene que dar una indemnización Que tú va Hay ciertas mujeres que pierden el derecho a la indemnización Pierden el derecho El marido la puede divorciar Sin pagarle nada La puede o la debe Hay discusión si la puede o la debe ¿Cuáles son? Un ejemplo, si la mujer le da de comer tarefa al marido sin avisarle. Le dice, es kosher. Esta carne la compró en la tienda kosher, y al final se descubrió que no la compró en la kosher. Si ella le dice y el marido come, es hará porque él sabe, ¿para qué lo come? Pero si ella lo engaña y le dice, esto es kosher, o la mujer le dice, fui a la tevilá y no fue, ¿ok? Él la puede divorciar sin darle ninguna indemnización. Eso de no los ejemplos. Otro ejemplo que el marido puede divorciar a su mujer sin indemnización si él descubre a su mujer que le gusta provocar a los hombres, que hace cosas para provocar a hombres, para llamarle la atención, aunque no haya visto nada fuera de lo normal, nada grave, pero el hecho de que vea ahí a ella, su carácter de ella, de que hace cosas para llamar la atención a otros hombres, ya la puede divorciar sin que tú vas. Y hay una, una que es tremenda, la estudié hace poco, y me, la había estudiado hace mucho, pero otra vez la, la refresqué en la mente. Otra mujer que el marido la puede divorciar sin que tú vas Es la mujer Colanit ¿Qué quiere decir Colanit? Una mujer gritona Una mujer gritona El marido la puede divorciar Dice además que es gritona Que habla, en la, grita en la calle y la escuchan los vecinos Dice O Una mujer aunque tenga casa sola Y esté vecino lejos eh, se si estarían... ¿ah? dice la camarada que una mujer gritona el marido la puede divorciar una cosa es una mujer mala otra cosa es una mujer gritona puede ser muy buena pero gritona la puede divorciar y yo cuando leí esto me estrené y dije ¿por qué es tan grave? bueno puede ser muy buena tiene a sus hijos todo por, a los gritos todo el tiempo a los gritos bueno ¿qué? ¿saben por qué? porque es contra la esencia de la mujer la esencia de la mujer es del agua el agua es silenciosa calmada ¿ok? y cuando la mujer grita es fuego fuego ya no es mujer fuego ya es, ya es otra ya es otra materia ok entonces por eso Mishen Ignaz Adar marvin de cuando entra el mes de Adar ahora hoy estamos festejando el nacimiento de la luna Rosh Hodes nacimiento de la luna ¿qué quisiera nacimiento de la luna? la luna cuando empieza a dar luz ok cuando la tierra la tierra interfiere entre el sol y la luna cuando la tierra se hace a un lado empiezan a llegar los rayos del sol a la luna cuando la parte terrenal cuando la parte física se hace a un lado Empiezan a llegar los rayos de Boreolam hacia la Neshama de la persona. La mujer es la luna, si dice, hoy, hoy lo leí esto por primera vez, la mujer es la luna, el marido es el sol. Nada más que a veces la tierra está en el medio y no deja que la luz del sol le llegue a la luna. Por eso el marido no puede irradiar amor y cariño a su mujer porque hay una cosa terrenal, hay una tierra en el medio que no permite que pasen los rayos. Cuando en el matrimonio empiezan a hacer un lado un poco al planeta tierra, que dura, Alex, lo hacen a un lado, los rayos del hombre empiezan a llegar al corazón de la mujer y empieza a haber amor. Eso es Roshodesh, eso es marvin besimja y eso es la idea de que la persona tiene que acostumbrarse a hacer favores y a dar. Cuando la persona se acostumbra a ayudar al prójimo, ¿qué es ayudar al prójimo? Ayudar al prójimo quiere decir hacer a un lado tus necesidades por la necesidad del otro. Cuando vas haciendo a un lado la, la tierra, la parte terrenal, empieza a llegar la luz divina hacia tu alma. Empieza a llegar la luz del marido hacia la mujer. Esto es, este es el mensaje que tenemos que aceptar. Tenemos una materia oscura que se llama tierra, que ya interfiere entre la luz del sol y la luz de la luna. Ella interfiere entre el marido y la mujer. Ella interfiere entre el creador y el alma de la persona. Cuando hagamos a un lado el planeta tierra, la parte terrenal, van a empezar, va a empezar la luna a renacer, la luna va a empezar a crecer, y va a estar todo brillante y todo positivo. Amén,
1: querida Son. Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtob.org en el Internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, radio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis y muchas gracias.